0: Olá, senhores, tudo bom? Para avaliar, né, eu tinha já uma, uma lista do que eu ia falar hoje e acaba que no, no meio do dia acontecem umas coisas e fala Ah, quer saber? Posso falar sobre isso, acho que é mais importante. Eu recebi um convite, vai ter um, uma live imperdível no Instagram no dia 23 de setembro, acho que todos têm que assistir é, com três arquitetos maravilhosos, né? José Maria Montanier, a Zaida Mushi e a Raquel Runic. Né? Para quem não conhece, quem é estudante de arquitetura, é obrigado a conhecer, é, são três pensadores eu diria que não só da arquitetura, mas principalmente do, do papel do, do arquiteto no mundo, na cidade, no, no planeta. E a Zaida fala bastante sobre o, o papel do feminismo, como é importante o papel do, do feminismo na, na arquitetura, né? da presença da mulher na arquitetura. Né? é Porque historicamente... É, as faculdades acabam por, por diversas razões né? é, por destacar o trabalho de arquitetos homens, né? é, pouco se fala do trabalho das arquitetas mulheres né? e basta você olhar para o lado numa sala de aula, você vai ver que mais de 50% da turma são de mulheres né? arquitetas é, que precisam ser empoderadas, né? É, então nesse sentido o trabalho da Zaida é maravilhoso. Aqui é o aqui de São Paulo também discute bastante a questão da da cidade, na né? Da formação de cidade, da, do papel histórico, né? De, de entender a cidade como um processo. E o José Maria Montanier eu eu estudo ele desde o mestrado, então tem pelo menos uns que uns 15, 20 anos. É, ele tem livros que são assim é, icônicos, ontológicos e é, fundamentais para para arquitetos e para estudantes de arquitetura, né? As, é, as formas do século, as formas do século 20, é, arquitetura e política. É, depois do movimento moderno, enfim, é, só para citar alguns, né? ele tem um compêndio de, de textos de, de arquitetura da modernidade, esse já é um livro bem raro aqui, graças a Deus eu tenho um livro maravilhoso, mas é. Para resumir bem o pensamento, bem, bem rasamente mesmo, tá? o, o pensamento dele, que eu usei bastante na minha tese de doutorado, é, ele defende, ele e a Zaida, que, que é coautora do livro é, Arquitetura e Política, né? eles defendem uma coisa que a gente acaba esquecendo com o tempo, porque né? é, por que surgiu a arquitetura, né? qual, qual o papel primeiro da arquitetura, né? é, o que é cidade, né? cidade é polis, né? polis é o mesmo radical grego para política, então, é, um, uma das linhas de pensamento deles é que a arquitetura é um ato político, e isso é incontestável, é, é, né? É, e aqui é bom esclarecer, né? É, não tô falando de política enquanto partido político, assim, ah, você é do PT, você é do PSDB, você é do PSOL, não, não é isso, né? É política no sentido original da coisa, né? É quando as pessoas se organizavam lá na Ágora Grega, né, para discutir os rumos da cidade, né? É dali que surge né, a democracia, como a gente conhece hoje, né? O direito ao voto, o direito a discutir o que vai ser a cidade, enfim. Obviamente que nem todo mundo podia votar, né? Isso foi um processo que né, durou séculos e séculos, mas surgiu ali. Então, entender a arquitetura como um ato político é começar entendendo isso. É... Segundo ponto que eu acho importantíssimo falar é eu, como pessoa física, eu, Marcelo, eu tenho o meu clube de preferência, eu tenho meu partido político, eu tenho minha religião, eu tenho as músicas que eu gosto, eu, pessoa física. Eu, Marcelo, arquiteto, aí já é outra coisa. Eu, Marcelo Arquiteto, eu não posso ter uma coisa chamada pré-conceitos, né? Seriam conceitos anteriores a, a um tipo de conhecimento. Então, por exemplo, é, para citar um exemplo bem é, escabroso, né? Eu posso, na minha vida religiosa, ser católico e ser muito bem contratado pela Mãe Marisa, que tem um centro maravilhoso e fazer a, um projeto maravilhoso para ela. Qual a minha obrigação como arquiteto? Estudar a fundo é, o que, que um centro precisa, quais são as necessidades, qual é o programa de necessidade, o que, que a mãe de santo precisa, quais são os espaços que ela precisa. A mesma coisa, um, um pastor me contrata. Tenho que entender quais são os programas de necessidade, ou né, o um, muçulmano ou um judeu ou qualquer... então é, eu não posso deixar que a minha religião interfira é, na qualidade do meu trabalho da mesma forma a política eu posso na minha vida pessoal defender né, A, B ou C mas enquanto arquiteto eu não posso e aí uma, um fenômeno que eu vinha observando há alguns anos já é, enquanto dava aula era uma uma onda muito crescente e visível né de alunos bastante jovens né e de pensamentos extremos né é, só para simplificar né é, Direita e esquerda são conceitos muito difíceis, muito complexos, mas é, bem razoamente também, né? Quem é de direita quer manter o status quo, ou seja, a coisa como está, né? Quem é pobre é pobre, quem é rico é rico, os pobres produzem para os ricos consumirem, de uma maneira muito simplista ou seja não há assim, ascensão social quem é pobre nunca vai ser rico é, quem é de esquerda isso vem lá da revolução francesa tá é, quem é de esquerda é pelo contrário é, acha que o trabalhador através do seu trabalho consegue subir na vida né é, consegue hoje em dia ser o comprar o seu carro comprar a sua casa própria tá então não faz o menor sentido uma pessoa que seja pobre ser de extrema direita. Vocês concordam? Porque quer dizer, quer dizer que ela está dizendo para ela mesmo que, que ela acredita que é, ela vai ter que continuar pobre a vida inteira. E na faculdade eu comecei a ver um, um número crescente de, de, de alunos. É, se alto declarando não eu sou de direita de de partido tal que de de extrema direita e tal mas eu pensando com os meus botões né isso não faz muito sentido né porque é, então a pessoa não vai querer nunca é, como é que vai ser arquiteto não pode né? não poderia nem estar fazendo a faculdade de arquitetura né então é, Entender política é isso, é, não é necessariamente é, se filiar a um, um partido, pegar a bandeira e sair pela rua. Isso também, né, às vezes é necessário. Mas é entender também o nosso papel na sociedade. Então, quantos de nós já fomos numa plenária discutir é, o código de obras quando estava em votação? Né? Acho que muito poucos de nós, né? Quantos de nós fomos debater o plano diretor quando tava estava né, em vias de mudar? Acho que pouquíssimos, né? É... Então, as decisões políticas sobre o que é fazer arquitetura e o que é poder fazer arquitetura acaba ficando muito na mão de pessoas que nem sempre entendem arquitetura, né? Seja por não ter a, o, o conhecimento de fato da coisa, seja porque os interesses são outros, né? Quando eu fui estudar agora no doutorado o Porto do Rio de Janeiro, né? o Porto Maravilha, a revitalização, né? a chamada revitalização da área, né? que estava esquecida durante anos, né? Já começa pelo termo que está errado, né? Você só revitaliza aquilo que está morto. Então, se você diz que está revitalizando o Porto, quer dizer que não existia nada ali, o que é uma grande mentira, né? Existia, como continua existindo, famílias morando, comércio e tal, coisa que o projeto do Porto, em muitos aspectos, ignorou, né? Passou o trator ali e vamos que vamos. É... Isso tudo com olho na Copa do Mundo que vinha, né? Foi em 2014, e os Olimpíadas de 2016. Isso tanto o Montaneira e da Mucci, é, é, eles falam nesse livro, arquitetura e política. Então a cidade passa a ser, na verdade, é, tem um, um aspecto político ligado à atração de turistas não está não se pensando mais no bem-estar do povo. Né? Então, é, como podemos atrair mais turistas, né? é, como podemos é, aumentar o ganho né? com esses turistas que vêm. Então, você passa a priorizar coisas que não deveriam ser prioridade. Né? É, falo, inclusive, de um termo chamado apagamento da memória, que aconteceu muito ali na região do Porto. Né? Ali foi a região onde chegavam os navios negreiros, onde os escravos chegavam, era um lugar horroroso, né? um lugar onde as pessoas muitas vezes já chegavam mortas, eram, os corpos eram jogados né? é, ali no, no Valongo, e daí durante a reforma para a construção do, do Porto Maravilha foram achados né? é, várias ossadas desses corpos que eram jogados ali, enfim... Ali tem o caso da Imperatriz. Quem quiser se interessar um pouco mais, na minha tese tem bastante parte histórica sobre isso. É bem interessante de, de ler o quanto se apaga a memória da cidade através da arquitetura. Então foi construído em cima de tudo aquilo, né? onde chegavam os escravos e tal. Foi construído uma coisa totalmente diferente para contar uma narrativa totalmente outra né? uma narrativa que corrobora a questão da cidade maravilhosa né? então ali chegam no porto agora já chegava, né? agora chegam mais aqueles navios imensos, luxuosíssimos que né? as pessoas chegam ali e agora né? num lugar é, feito né? para turistas é, chegarem e aí a tal da da valorização imobiliária, quer ter um boom imobiliário na área, tanto habitacional quanto de prédios comerciais, acabou que não aconteceu. Né? Óbvio né, que não aconteceu. É, né? Acho que qualquer estudante de urbanismo não saberia responder por que, que não aconteceu o boom imobiliário. Né? Não aconteceu porque você não, não previu que precisa ser ter Comércio, serviços, apoio ao, aos edifícios que fossem implantados. Não adianta você botar um prédio no meio do nada, seja ele comercial ou residencial. A pessoa vai fazer mercado aonde? A pessoa vai né, na farmácia aonde? Não vai se você não colocar nada disso. Né? Então ali o Porto do Rio virou uma área meio fantasmagórica. Né? Tem o Museu da Manhã e você anda um tanto, tem... O Aquário tem a Roda Gigante, tem. é tudo atrações que. né? Por que não contar a história do, do rio que aconteceu ali, né? Da chegada dos escravos, da, horrível, né? Que foram sequestrados em suas terras natais e trazidos à força. E, ao invés disso, se prefere contar um. Museu que não fala do passado, que se remete ao futuro, ok, é uma escolha, né? Cada escolha, uma renúncia, como diria um grande amigo. Mas enfim. Isso tudo para lembrar vocês de assistirem então, a live né, da Ronique, do Montaner da Mushi no dia 23 agora de setembro. Eu vou até compartilhar no meu Instagram o, o, né, o a arte lá do, do canal que vai fazer essa live para vocês poderem acessar acho muito importante e entender isso que política não é só né é, é o fulano e beltrano né o mito de um lado, o mito do outro lutando entre si, isso daí é é briga de egos é, política é o que se fazia lá em Roma, na Grécia, na Revolução Francesa, enfim, né? e aí aqui somos muito recentes, é, se a gente for parar para pensar, nós tínhamos escravos até muito pouco tempo atrás, né? 1888, que foi praticamente ontem, né? A gente está historicamente é, é 0,1 segundo, né? De história, não é nada. A nossa democracia, então, nossa, nossa democracia. Eu participei, eu estava vivo, eu, eu já era um ser humano neste planeta, né? Assisti a transição do governo de ditadura para o governo democrático, né? Deu certo de primeira? Não. Tanto que a eleição de 89, né? É, enfim. É, teve né, primeiro Tancredo fazendo a sucessão, aí morreu. Né? Sarney, aí vai, né? É, e veio todos esses governos né? que, que nós tivemos. E, infelizmente, é, acho que nós batemos o recorde mundial de, de impeachment, né? De, de presidente, né, então não sabemos ainda escolher, votar porque a nossa mentalidade ainda tá lá no século 19, né século 18, né de cinhais e madames sendo servidas por serviçais e tal é, isso eu vou deixar para outro podcast, né é, que existe até hoje, né o quarto de empregada, né, o banheiro de empregada, a entrada de serviço, né, as pessoas usando aventais, servindo os seus patrões, né, essa semana teve um vídeo que viralizou, né, de vários homens, é, senhores, né, brancos da classe alta, rindo e gargalhando na mesa, né, enquanto eram servidos por mordomos, nem né, cachiçais. Então, é isso, a gente vive num país em que tem milhões de pobres, pouquíssimas pessoas com condições, e essas pessoas com condições se mantêm no poder. Né? O que, que tem a ver com a arquitetura? Tudo. Né? Nós, arquitetos, pensamos o mundo. E ao pensar o mundo, a gente tem o poder de mudar o mundo. Pode parecer muito poliana isso, né? muito, muito sonhador, né? mas eu tenho certeza que se todos pensassem assim, que a gente tem em nossas mãos esse poder transformador, o um mundo seria outro, né? A começar por mudarmos a nós mesmos, né? É isso. Um beijo para vocês.